0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ydinaseen käytävä sota oli joskus takavuosina se kaikkein pelottavin asia. Nyt on maailma uusia uhkia täynnä, eikä ydinaseita muista pelätä kukaan. Miksi ei? Eivät ne ydinaseet mihinkään ole kadonneet? Ydinaseista hetken kuluttua. Ensi tiistaina tulee kuluneeksi 30 vuotta historian pahimmasta ydinonnettomuudesta. Miten nuo epätietoisuuden salailun ja pelon päivät Suomessa koitti. Ja mitä voimalla voimallassa tarkkaan ottaen tapahtuu? Tästä lähetyksen loppupuolella. Lähetysikkunassamme keskustellaan taas. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Anni Lahtinen. Hei hei. Rauhajärjestö Sadankomintain Ja tervetuloa Kari Möttölä, professori, kansainvälisen politiikan tutkija. Kiitos. Sanokaapa hyvät miksi kukaan ei enää pelkää ydinaseita eikä ydinsotaa? Kyllä
1: varmaan sitä edelleen pelätään, mutta se keskustelu ei ulotu tällä hetkellä ehkä niinkään kansalaisyhteiskuntaan tai mielenosoituksiin
0: kadulla. Niin siis ainakaan suuria ydinaseiden vastaisia mielenosoituksia ei näy. Kaluilla kyllä kuljetaan, mutta ajankohtaisempien aiheiden merkeissä ydinaseet ovat pois muodista. Vai näinkö yes. minä nyt väärin, Annin
2: no, no Suomessa ei ole, mutta että esimerkiksi tällä hetkellä Iso-Britanniassa, missä keskustellaan siellä ydinaseohjelma Tridentin tuota, ö, uusimisesta, niin siellä on valtavat, mielen, vasta, valtava, valtavat ydinaseiden vastaista mielenosa tutkea keränneet 70 000 ihmistä kadoille ja, ja siellä on isot kampanjat käynnissä, että et kyllä tätä ö, maailmalla... Tätä, tätä, tota, Ydinaseiden vastaista toimintaa ja mielenosoituksiakin kyllä on.
1: Tässä ehkä suurin muutos on se, että aikaisemmin oli Yhdysvalta- ja neuvostoliiton välinen ydinasevarustelu ja kilpailu ja mahdollisen ydinsodan uhka. Nyt koko kysymys on, on ripoteltu eri puolille kansainvälistä järjestystä, eri alueille on niissä kaikissa saattaa olla joka omanlaatuisensa ydinaseongelma.
0: Mutta siis pelkoahan ilmassa kyllä, jos mä yritän miettiä tämmöistä suomalaista mielentilaa. Ja tämä on tietysti vähän tämmöistä tuntumaa. Mutta nyt joku pelkää Venäjää ja joku pelkää ääriislamilaisia terroristeja ja monet varmaan molempiakin. Ydinase on vaarallinen, joo, mutta se on vaarallinen ennen kaikkea ja nimenomaan jos se on ISISin käsissä. Olemmeko me turtuneet ydinsadan mahdollisuuteen, Niin se on hiipunut jonnekin takaa alalle tämmöiseksi äärettömän teoreettiseksi mahdollisuudeksi? Se on osittain
1: perusteltua, että valtioiden välisen ydinsodan uhka on vähentynyt, mutta mainitsit tämän terrorismin ja ydinaseyhteyden, ja sehän juuri oli suuren kansainvälisen huippukokouksen teemana Washingtonissa äskettäin. Se on todellinen uhka, jota vastaan on kerätty melko laaja kansainvälinen
0: yhteistoiminta. Mutta jos sitten näiden perinteisten ydinasevaltioiden keskinäistä yhteistyötä, niin se Washingtonin huippukokouskin oli sellainen, että se ydinturvan huippukokous ei siellä Venäjä ollut mukana.
1: Se oli poliittinen mieleilmaisu, mutta ei se tarkoita, etteikö Venäjän etu yhtä lailla ole torjua terroristeja saamasta ydinaseita käsiinsä, Mutta se liittyy todella tähän tämänhetkiseen kansainväliseen
2: poliittiseen tilanteeseen. Tämä terrorismi tuo kyllä hyvin esille tämän nämä ydinjäsenvaltioiden, tämän ja tämän koko, koko niin tilanteen älyttömyyden, se, että joillain valtioilla saa olla ydinaseita ja toisilla ei. Ja, ja kun tämä maailma muuttuu, niin, niin, niin tämä on ihan hyvä, että on esille tämä terrorismi, että ajatus siitä, että, että kuitenkin sitä voi aja, voi, se voi päätyä, ikään kuin väärin käsiin. Ja, ja tuota,
0: Mitkä nyt ovat väärät kädet?
2: No, et esimerkiksi terrorismi, no. eli nämä tällaiset ei-valtiolliset toimijat. Ja, ja, tuota, ja tästä on sitten syntynyt huoli, ja mun ihan aiheellinen keskustelu, ja, ja sen takia mun esimerkiksi tämä kansainvälinen ydinsulkusopimus ei ole ei ole riittävä tai toimiva, että et sovitaan, että joillain saa olla aseita joillain ei, ää, vaan se, että et kyllä tässä pitäisi, pitäisi tota, pyrkiä kuitenkin kieltämään kaikki ydinaseet, että ydinaseriisunta ja, ja sitten kieltää ne, ja vaan tällä me voidaan välttää, että ydinaseita ei koskaan käytetä. Tämä
1: ongelmahan on sillä lailla viipaloitu, että tämä Washingtonin huippukokous, se ei käsitellyt sotilaallisia kysymyksiä, se käsitteli, ydin laboratorioita, jopa ydinvoimaloita, ylipäätään paikkoja, jossa on niin sanottua halkeavaa ydinmateriaalia, jota voidaan käyttää ydinaseen rakentamiseen, ja pyritään tiivistämään niiden turvallisuutta, että sitä kautta ei vuoda tämä aine. Sehän on kaiken ydinaseen hankinnan lähtökohtana, se, että sulla täytyy olla joko uraania tai plutoniumia ja kaikki muu on sitten jo vähän helpompaa. Eli tämä kysymys on hoidettu aika pitkälle kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Sitten sotilaallinen puoli on toinen asia.
0: Mutta jos jos mä mietin tätä kansalaisyhteiskuntaa, niin 80-luvulla oli toisin, 60-luvulla oli toisin. Heti toisen maailmansodan jälkeen 40-luvullakin oli varmaan toisin. Oma muisti riite kyllä sinne. Mutta ajattelit, kun Ultrabraa-laulussa kerrotaan, miten kahdeksanvuotiaana tiesin, että maailma tuhoutuu kaksintaistelussa suurvaltojen. Mä en yritä laulaa sitä, se ei menisi hyvin. Niin mä olen aina ajatellut lauluun, minä ollaan kahdeksan vuotias, joskus 80-luvun alkuvuosina, ja isä ja äiti on kärränneet sitä jossain mielenosoituksessa, niin kuin luultavasti onkin, kun kirjoittaja on, niin sinne mäkin olen ehkä ollut juuri siinä asemassa. Mutta silloin 80-luvulla vastustettiin ydinaseita suurin joukoin läpi läntisen Euroopan. Oliko, oliko karimettillä ydinase silloin jotenkin kuuma? Oltiinko silloin lähellä ydinsotaa?
1: Se on siitä mielenkiintoinen kysymys, että sehän ratkaistiin, noin, se sanoen että tämä keskimatkan ydinaseet lopulta kiellettiin ja ne ydinasevarastot poistettiin ja siinä varmaan tällä kansalaisliikkeellä oli merkitys. Itse koko ydinase tasapainossa tai ydinasevarastojen näkökulmasta se oli vain yksi pienehkö osa, mutta se toi nämä mielenilmaiset esiin, koska se tuntui koskevan nyt nimenomaan Eurooppaa. Se todella lisäsi ydinase, sodan tai ainakin vakavan kriisin mahdollisuutta Euroopassa. Ja se kaikkiaan sitten pani sekä päättäjät että kansalaisyhteiskunnan liikkeelle.
0: Mutta silloin kansalaisyhteiskunta pystyi
1: vaikuttamaan tähän? Siltä ihan selvästi Harvinaista kyllä. Nythän nämä suurin osa näistä kysymyksistä ei koske sillä lailla Eurooppaa, että tässä on kai jälkeen. Jälleen kerran kysymys tästä epätasa-arvosta globaalisella tasolla. Miksi Pakistanissa tai Saudi-Arabiassa tai Israelissa ei ole vahvaa liikettä ydinaseita vastaan? Siellähän se ongelma on.
0: Saudi-Arabiassa.
2: Suomessakin ehkä, niin, niin, niin hän on ensi viikolla ollaan julkistamassa tätä NATO-selvitystä. Ja, ja ehkä, tai itse ainakin odotan, että siinä yhteydessä tulee kyllä sit varmaan tämä ydinasekeskustelukin. Esille, kun puhutaan, puhutaan tästä niin kuin NATO-yhteistyötä, työstä ja nato jäsenyyden mahdollisuudesta ja, ja, tota, ja NATO myötä tietysti sitten tämä koko ydin, 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 ydinasekin, ydinase, tota, keskustelu koskettaisiin eri tavalla Suomea, jos sitten... Tota, ydinaseita mahdollisesti voitaisiin voitais sijoittaa sitten, sitten tuota Suomenkin maaperälle, niin, niin sitä veikkaan, että, 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 että kyllä tässä varmaan lähiaikoina tästäkin sitten Suomessakin virjää vähän tuota, aktiivisempaa keskustelua. Tämä
1: on totta, siis Ruotsissahan tätä kysymystä on pohdittu, että ydin, NATO-jäsenyyden myötä tulee osallistuminen ydinase lintoon. Ja hän noin viisi vuotta sitten oli Naton piirissä kova keskustelu ja merkittävät maat, kuten Saksassa liittopäivät itse asiassa puolisivat sitä, että nämä NATOn eli Yhdysvaltain taktiset ydinaseet Euroopan maaperältä poistettaisiin, mutta oli liittävästi jäsenmaita, jotka torjuvat sen ja ne ovat näitä maita, jotka nytkin ovat eniten huolissaan Venäjästä ja tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sitä, että Nato puuttuisi tähän puoleen ainakaan niin, että sen merkitystä vähennettäisiin. Ja tämähän on osa sitä vastatoimintaa Venäjän sotilaalliseen toimintaan tällä hetkellä. Eli niin kauan kuin, niin kauan kuin ydinaseita on, niin Nato säilyy ydinaseen liittoutumana tähän suunnilleen
0: etkö, et, etkö näe sellaista suuntaa, että kun tämä... Venäjän pelko Suomessa on vahvistunut, niin itseasiassa ja, ja NATO:n on lähentyminen lisääntynyt, niin itse asiassa Suomessa aletaan enemmän, yhä enemmän olla sitä mieltä, että se on hyvä, että Natolla on tämmöinen ydinasepelote.
1: Sellaisiakin varmasti on ylipäätään, joiden mielestä ydinasepelote on osa turvallisuuspolitiikkaa, mutta on huomattava se tietysti, että ihan Nato-jäsenyys tuo ydinaseita Suomen maaperälle, niin kuin se ei ole tuonut Norjan tai Tanskan tai monen mukaan maan.
2: Niillä on erikseen sovittu siitä asiasta.
1: Tämmöinen todennäköisesti tämmöinen poikkeama joka tapauksessa tulisi. Ja ylipäätään NATO ei ole tällaista siirtoa tehnyt, että se olisi vienyt ydinaseita niiden maiden alueelle, joissa sitä ei vielä ole. Mutta on muistettava, että on kaikki Yhdysvaltain ydinaseita, joiden merkitys koko sotilaallisessa kentässä on kuitenkin hyvin rajallinen. Ne ovat enemmänkin poliittinen väline.
2: Se on aika helppo ratkaisu jotenkin, että kun huolestutaan Venäjästä tai tai tuntuu, että turvallisuus, ympäristö muuttuu niin, että että, että ajatellaan, että se asenvarustelu ratkaisee tai tai just, että siinä tapauksessa ydinaseiden tai ikään kuin turvataan sitä, käytetään tätä uhkaa pelotetta hyväksi niin, että niissä se on semmoinen niin helppo ja ehkä ihmisillekin niin tällainen jotenkin pikaisesti ajateltuna sellainen, että no miksi ei, mutta että ehkä sen takia sitä keskustelua tarvitaan enemmän ja sen takia ää, siitä, että et mit, mitä se ihan oikeasti tarkoittaa, että ehkä tässä nimenomaan on tapahtunut myös semmoinen suku. Su- sukupolvien välillä on sellainen ero, että, että ehkä nimenomaan nuoret sukupolvet ei, ei ymmärrä, että ehkä näistä asioista puhuttiin enemmän 60-luvulla, 80-luvulla, puhuttiin ydintalvesta, puhuttiin siitä, että ihan eri tavalla vielä, että mitä, mitä aikana, mitkä ne Hiroshimaan ja nakasakin iskujen tota, vaikutukset oli ja, ja niistä on puhuttu nyt paljon vähemmän. Viime vuonna toki enemmän kuin oli, oli, tuli näistä ja Nagasakiista 70 vuotta. Ö, mutta että, että just se niiden ydinaseiden tämän ö, humanitääristen vaikutusten tota, jotenkin esille tuominen ja se, että miten mittavat ne olisi, jos tapahtuisi, ö, syttyisi ydinsota tai, tai edes joku onnettomuustapahtuisi. Tällaisia läheltäpiti-tilanteitahan on ollut aivan valtavasti, niistä ei hirveästi puhuta. Niin se, että et meillä ei millään tavalla, ei mikään valtio, mi, mikään taho pystyisi, ole pystynyt siihen varautumaan, ei ole varautunut. Ne, ne tota, seuraukset olisivat aivan katastrofaaliset ja tämä on semmoinen, mistä pitäisi puhua enemmän. Meillä on tämmöinen kansainvälinen liike, uh, can uh, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ja perustettiin viime vuonna Suomeen sitten tämän tota, verkoston tämmönen, uh, niin suomalainen, suomalainen tota, taho, joka koko yhteen rauhajärjestöjä ja, ja me ollaan nyt sitten ruvettu Suomessa ihan aluksi nyt tällaisella aika pienellä, että niin keskenään järjestetty keskustelutilaisuuksia, vähän tehty materiaalia, tarkoitus ottaa tästä kansainvälisestä kampanjasta vähän mallia ja nyt lähteä rakentamaan Suomessakin tätä keskustelua vahvemmin ja ihan lähteä siitä, että ihmiset ymmärtäisivät, mitkä ne niin kuin Ydinaseiden käytön seuraukset todellisuudessa olisi, jotta, jotta ei tulisi myöskään tällainen liian helppo keskustelu siitä, että no ehkä pelkkä niiden olemassaolo vaan kannattaa olla ja sillä saadaan turvallisuutta. Mutta kun
0: sinä puhut tässä sukupolvien välisestä erosta, niin minulla on yksi ehdotus tai teoria, kanssa, että ydinaseet tai siis alkuperäis nimeltään atomipommi, niin sehän olisi se suuri paha, joka maailman tuhoaa, ellei me saa sitä pidettyä aisoissa, mutta... Nyt minusta tuntuu, että sen suuren pahan rooliin on astunut joku muu. Monille ihmisille esimerkiksi ydinvoima on astunut sen tilalle. Siis on se mielenkiintoista, että monet älykkäät ihmiset panevat kaiken toimintatarvonsa ydinenergian rauhanomaisen käytön vastustamiseen, mutta sen tuhoon tehtävä, tehtävä käyttö jää ikään kuin taka
1: Mutta no, Ei kannata kyllä kovin merkittävää yhtäläismerkkiä Ydinvoimaloiden rooli ydinaseen jonkinlaisena lähteenä on käytännössä katsoen olematon ja sieltä ei ole koskaan vuotanut, eikä siellä ole sellaista halkeavaa vain, että toisiko eräässä laboratoriossa. Onhan se, se, se esimerkiksi
0: Iranista puhuttaessa koko se, ajan ollut se, tämä yhdistelmä siinä keskustelussa mukana.
1: Mutta tästä, mistä äsken puhuttiin, niin tämä kysymys ylipäätään ydinaseiden kieltämisestä on kiinnostava. Nythän, mitä kansallinen oikeus siitä sanoisi, kun tiedetään, että ydinaseen käytön vaikutukset olisivat täysin katastrofaaliset, tämähän on Monen, moneen kertaan on tietysti todettu, nyt on jälleen uusi keskustelu. Kansainen tuomioistuin 90-luvun puolivälissä otti asian käsiteltäväksi, eikä kieltänyt kokonaan ydinaseita, vaan siinä jätettiin tämä mahdollisuus
0: itse itsepuolustukseen.
1: Itse Se voi olla kansainvälisen oikeuden. Puitteissa. Ja nyt ehkä tässä juuri viitattiin, siihen, oli parikin kokousta tästä ydinaseiden ja humanitaarisista vaikutuksista. Siinä oli mukana ja vetäjänä eurooppalaisia maita, kuten Itävalta ja Naton jäsenmaitakin. Ydinasevaltiot eivät tällaiseen keskusteluun osallistu juuri siitä syystä, että sehän tavallaan veisi pohjan niiden ydinaseen oikeutukselta. Ja tässäkin tässä humanitaarisia vaikutuksia koskevassa keskustelussa se punainen valo syttyy juuri siinä, kun siirrytään, että jaha, nyt meidän pitää siis tältä pohjalta kieltää ydinaseet. Silloin tulee stoppi, sitä eivät ydinaseen vallat ole valmiita tietenkin allekirjoittamaan, eikä semmoinen mene läpi YKssa tai missään muuallakaan. Mutta t- tämä keskustelu on jälleen virinnyt kyllä ja se on asiallista.
0: Viime vuosien aikana ydinaseista puhumisen tapa on muuttunut, mutta ainakin Venäjälle. Putin on useaan kertaan muistuttanut nimenomaan siitä, että Venäjä on ydinasevaltaja. Jälkeenpäin Putin on kertonut, että Krimin valtauksen yhteydessäkin he olivat valmiit asettamaan ydinaseet taistelun valmiuteen ja huolettomampia on muillakin Venäjän edustajilla.
2: Jota... Eikä
0: vain heillä ovat ne puheet koventuneet Yhdysvallossakin. Jos mietin, Donald Trump nyt ei ole virallinen Amerikanainen, niin mutta kovasti pääsemässä presidenttiehdokkaaksi, ja hän ehdotti huolettomasti, että rakentakoot Japania ja Etelä-Koreakin puolustukseen omat ydinaseet. Tämmöinen hän, tämmöinen tapa puhua ydinaseesta, niistä hän puhuttiin kylmän sodan aikaan sillä lailla vähän niin juhlallisen kohtalonomaisesti, ja nyt ne on ikään kuin tämmöistä ihan normaali Niin, ja
2: siihen varmaan liittyy myös tämmöinen niin aseteknologian kehitys, että että esimerkiksi kun Yhdysvallat kehittää nyt näitä uusia täsmäydinaseita ja, ja ajatus siitä, että, että jos käytetään niin kuin vähän parempia, hienompia, pienempiä, täsmällisempiä ydinaseita, niin se olisi jotenkin ää, hyväksyttävämpää. Ja sitten se on tosi huolestuttavaa, että, että kun koetaan, että se on, on täysin ehkä tämä terrorismiuhka ja... ja tuota, Muutenkin, että koetaan, että pitäisi jotenkin nopeammin pystyä reagoimaan ja, ja ratkaisee konflikteja. Ja kun, kun se niin kuin sotilaallinen konfliktiratkaisu on niin tuhoisaa jälkeen, niin kun ollaan nähty paljon, että et, et miten saa aikaiseksi, niin sitten on mennyt kyllä pahasti metsään, että sitten kuvitellaan, että voidaan. Et, et kun kehitetään joku semmoinen ase, jolla pystyisi jotenkin nopeasti, siististi ratkaisemaan, niin eihän sellaista ole, että et jotenkin halutaan valita tällaisia niin helppoa tietä sen sijaan, että vaan uskottaisi siihen, että jos, jos pistettäisiin se raha mieluummin sitten näihin niin ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja koulutukseen ja kehitykseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen, niin siitä se niin pitkässä juoksussa on kyse, mutta että, että halutaan näitä niin nopeita ratkaisuja.
0: Palataan vähän tähän ydinaseiden käytön rajoittamiseen, josta sinä Karimettara vähän aikaa sitten puhutkin. Siis rajoittaminenhan on 60-luvulta alkaen perustunut siihen, että suljetaan kerho, että pidetään ydinaseet vain niiden maiden käsissä, joilla ydinase jo on, ettei uusia ydinasevaltioita. Mutta on niitä vain tullut, jos niitä alun perin oli viisi, niin nyt niitä on, jos oikein lasken yhdeksän, ja nyt pidetään saavutuksena sitä, että Iran on saatu pidettyksi klubin ulkopuolella, että siitä yhdeksästä ei ole menty eteen. Laskinko oikein, Karin
1: Kyllä, siis on olemassa viisi niin sanottua YK on hyväksymää ydinasevaltiota, jotka ovat sattumalta myös turvallisuusneuvoston jäseniä. Sitten tiedetään, että Israel, Pakistan ja Intia ja ilmeisesti myös Pohjois-Korea ainakin jonkin asteisiin ydinaseen. No se minä
0: laskin siinä yhdeksän, siitä tuli se yhdeksän. Mutta tämä Oliko, se ydinase... sa...
1: Oliko se hyvä saavutus, että Iranilla ei? Tämä ydinaseiden leviämisen estäminen tai ydinasevaltioiden valtioiden lukumäärän kasvaminen on tietysti tärkeä turvallisuuspoliittinen tavoite. Sehän ei välttämättä ole sama asia kuin ydinaseiden käytön mahdollisuuden kasvaminen. Vaikka näin kuitenkin tietysti voidaan sanoa, varsinkin jos nämä uudet valtiot ovat sellaisilla alueilla, joissa muutenkin on jo konflikteja. Tämä Iran sopimus, jossa oli mukana siis... Nämä ydinasevaltiot ja Euroopan unioni vielä omassa roolissaan ja Saksa sen lisäksi on ehkä merkittävin viime vuosikymmenten asevalvontasopimus ydinaseistuksen alalla, koska siinä suljettiin Iranin suostumuksella Iranin tie ydinaseen hankintaan ainakin 15 vuodeksi, jos tätä sopimusta noudatetaan. Tietysti on tapauksia, kuten Etelä-Afrikka, joka luopui. Yksipuolisesti aikanaan, kun apartheid päättyi. Mm. Ja sitten Ukraina ja Valko-Venäjä, jossa olivat nämä neuvostoydinaseet, ja ne siirrettiin Neuvostoliiton Ukra- sitten Venäjän Ukraanissa puolelle.
0: jotkut kovasti katuvat nyt.
1: Ne ovat tällaisia esimerkkejä. Että varmaan mutta,
2: kaikki ollaan on onnellisia, että näin aikanaan kävi.
1: Iran on tämmöinen, joka on neuvotteluteitse, on luotu äh, tällainen tilanne, jossa ydinaseiden leviäminen suljetaan pois. Se oli merkittävä saavutus
0: kieltämättä. Mutta ydinaseen riisunta onhan se kuitenkin ollut yhteisesti hyväksytty. Kansainvälinen tavoite melkeinpä niin kauan kuin ydinaseita on ollut. Mutta nyt ei Yhdysvalta ja Venäjän yhteistyö tälläkään alalla suju. Ehdittiinkö sinne saavuttaa tuloksia, ennen kuin välit viilinivät nykytasolla? Tietysti ydinaseiden lukumäärä, jos lasketaan ydinaseen
1: kärkiä, on... Lähes murtoosa siitä, kun se oli pahimmillaan kylmässä aikana. Että siinä mielessä sekä sopimusteitse että yksipuolisesti niitä on vähennetty, mutta onhan niitä edelleen Et tuhansia Yhdysvalloilla ja Venäjällä. Ja niiden velvollisuus olisi osana ydinsulkusopimusta, josta äsken puhuttiin, jatkuvasti vähentää. Viisi ydinaseen maata käyvät myös keskenään keskusteluja. Tässä on tietysti. Kiinasta että Kiina on vedetty tähän mukaan, mutta Kiina on hyvin varovainen, on suostunut lähinnä siihen, että jonkinlaista läpinäkyvyyttä lisätään, mutta Kiina ei koe olevansa vielä velvoitettu osallistumaan varsinaisesti ydinaseiden vähentämiseen.
0: Mutta muut edelleen kokevat Venäjä kiinni. Nyky.
1: Periaatteessa nykyinen Start-sopimus, joka muutaan vuosi sitten solmittiin, sehän toimii, eli sen mukaan on toimittu sekä Venäjät, Yhdysvallat, molemmat kehuvat että tämä Sujuu hyvin ne vähennykset, jotka siihen liittyy ja ne rajoitukset. Mutta niin kuin aikaisemmin sanottiin, sehän ei sulje pois uudenlaisia kehitelmiä, jotka eivät ole tämmöisiä strategisia, vaan jollain lailla pienimuotoisempia. Tämmöinen kilpavarustelu on ilmeisesti käynnissä ja siinähän Kiinakin on sitten mukana. Et se koski vaan nimenomaan strategisia, mannerten välisiä ydinaseita.
0: Sitten nykytasosta muuten vielä. Eilenhän Naton ja Venäjän edustajat tapasivat toisen ensimmäisen kerran melkein kahteen vuoteen. Olisiko tämä nyt joku orastava merkki välien parannemisesta? No, ydinaseen,
1: ydinaseen rajoitusneuvotteluita käydään Yhdysvalta ja Venäjän välillä. Nato ei ole siinä osapuoli eikä ole tähänkaan asti ollut. Se on enemmän liittyy siihen tilanteeseen, jonka Ukraina-kriisi on Euroopassa mm-hmm. luonut. Ja siinä on jotain heijastuksia, kuten se, mistä äsken puhuttiin. Että presidentti Putin on käyttänyt hyvin löysää kieltä puhuessaan ydinaseista, mutta sekin on osa tätä poliittista peliä pikemminkin kuin, että se todella heijastaisi ydinasekonfliktin vaaraa Euroopassa.
0: Mutta onko Yhdysvalloilla ja Venäjällä kahdenvälistä keskustelua ydinaseisiin liittyen kaiken aikaa, vaikka muut välit olisivat viileä? Siis tätä start
1: pannaan täytäntöön koko ajan ja, ja, ja molempia edustajat menevät toisen maan alueelle katsomaan, että täällä todella on tämä ja tämä kärki tuhottu. Tätä täytäntöönpanoa tapahtuu kaiken aikaa, mutta ei ole minkäänlaista keskustelua vireillä seuraavasta askeleesta. Yhdysvaltain ja Venäjän ydinaseiden vähentämiseksi yleisesti lähdetään kuitenkin siitä, että se olisi vielä kahdenvälinen. Ja sen jälkeen, kun mennään jonkun tipu, kipukynnyksen alle, niin silloin Kiinan ja tietysti Englannin ja Ranskan ja toivon mukaan muidenkin tulisi tulla jo mukaan muuten tämä tasapaino järkkyy, mutta siihen on vielä varmasti vuosia aikaa. Niin
0: ja joka Yhdysvallat ja Venäjä, he, he, niiden ydinaseiden määrä suhteessa näihin muihin maihin on suunnattoman suuri. Nimenomaan
1: siitä juuri äsken tarkoitin, että vielä yksi askel on otettava, ennen kuin voidaan kuvitellakaan, että saadaan esimerkiksi Kiina siihen mukaan.
0: Missä suurin ydinaseen käytön riski tällä hetkellä on? Jos on olemassa kuitenkin.
1: No kyllä mä luulisin, että se on Intia ja Pakistanin välillä. Ei Pohjois-Korea. pohjois tällainen, joka heiluu ja sohii ja muut katsovat vähän päätään raapien, että mitä se oikein yrittää. Sehän, se ei ole, siinä ei ole kysymys kahden valtion välisestä jännityksestä, johon liittyisi ydinaseiden käytön vaaraan. Kyllä se on Inti ja Pakistanin kohdalla ylivoimaisesti ehkä pahimmillaan tällä hetkellä.
0: pohjois ei ole selvää kumppania. jos Kumppanina pidetään sitä vihollista, jonka kanssa sotii. Entä Puutinin Venäjä? Onhan se kielenkäyttö ydinaseisiin liittyen ihan toisenlaista kuin joskus kylmän sodan aikana Näin
1: Näinhän asiantuntijat sanovat paradoksaalisesti, että tuollaista kieltä... Ei olisi käytetty kylmässä aikana. No se osoittaa minun mielestäni, että tässä on kysymys nyt tämmöistä juuri tähän hetkeen liittyvästä poliittisesta uhoamisesta. Ei siitä, että Venäjä todella uhkaisi tai harkitsisi ydinaseen käyttöä. Mielestäni Venäjä on kuitenkin edelleen se, joka on Yhdysvaltain kanssa samassa kategoriassa tässä kysymyksessä. Ja sehän on Venäjän suurvalta asemalle aivan olennainen kysymys.
0: Niin se, että tunnustetaan, että se on toinen supervalta, vaikka
1: ei ole. Nimenomaan tällä sektorilla se tunnustetaan juuri missään muussa
2: kysymyksessä ei. Niin, ja Venäjä niin itse tietää, tai Putin kyllä tietää sen, että tällä hetkellä, että, että Venäjällä menee niin huonosti, niin taloudellisesti tietää, että kun ollaan paljon huolissaan Venäjän... Asevarustelun kasvamisesta, niin kyllä se kuitenkin edelleen suhteessa on, on pientä verrattuna muihin maihin ja vaikka Yhdysvaltoihin. Et kyllä se tosiaankin ainoa ehkä, ehkä semmoinen just, että millä Venäjä pystyy osoittamaan ja uhittelemaan, niin on kyllä ne ydinaseet.
0: Jotkut ovat verranneet että tämän hetken maailmaa runsaan sadan vuoden takaiseen aikaan. aikaan, joka johti ensimmäiseen maailmansotaan. Houkutus on tietysti suuri, kun tässä on, kun siitä on juuri sata vuotta. Onko rinnastuksessa mitään järkeä? Kysymys on niin vaikea, että minä tiedä kummallisena sen esitetään.
1: Se ei välttämättä liity ehkä ydinaseistukseen, vaan yleensä konflikteihin. Ei ydinaseistukseen, se ei liity, se liittyy konfliktiherkkyyteen. Siitähän sanotaan, että se meni ikään kuin käsistä, suurvaltojen käsistä, ei ollut tarkoitus se aloittaa maailmansotaa, mutta silloin oli... Nousevia ja laskevia. Tämä on ehkä, jos ajatellaan keskustelua ja tutkimusta, on on kysymys siitä, että jos on tilanne, jos suurvaltoja nousee ja laskee, se on aina vaarallinen. Sekä niiden nousevien että laskevien välillä ne saattavat tehdä harkitsemattomia tai tällaisia hyvin riskialttiita siirtoja. Tällä hetkellä Venäjä on kokonaisuutena mitattuna laskeva, Kiina on ehdottomasti nouseva. Ja Yhdysvalloista on ehkä kahdenlaista ilmaa. Yhdysvalloissahan kovasti katsotaan myös sitä, että Yhdysvallalla ei ole taloudellisesti mahdollisuuksia siihen sotilaalliseen rooliin, joka sillä on. Mutta jos otetaan kaikki voiman ja vallan elementit, niin ilmeisesti Yhdysvallat vielä on vuosikymmeniä se ehdottomasti ykkönen. Joten Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on tämä rinnastus, jos se on. Hallitaanko sitä kysymystä? Hallitsivatko nämä kaksi maata sen
0: kysymyksen keskenään? Anni Lahti, niin mitä sinä tästä rinnastuksesta sadanvuoden takaisin?
2: Uh, no siis kyllä aina historiasta olisi hyvä oppia jotakin. Ja, ja en nyt sillä tavalla näkisi, että olisi mitenkään suoraan verrannollinen, mutta se, että kyllä pitää ottaa vakavasti siinä niin kuin tällaiset... Uh, vaikka nyt Suomessakin ja Euroopassa maailma näkyvät, että, että kun on, on taloudellisesti haastava, haastava aika ja, ja sitten on tämmöistä eriarvoisuuden kasvua ja äärioikeiston nousua ja, ja tietynlaista epävakautta, niin, niin tota, olisi hyvä muistaa, että mihin aikanaan sitten, et, et, miten niitä asioita on, on silloin suhtauduttu ja ratkaistu ja, ja oppia niistä. Ja, ja, tota, ja kyllä mun mielestä se oppi pitäisi olla, että että nyt tämä tällainen varustelukierteen tota, lopettaminen tai että siihen ei edes ryhdyttäisi, vaan nyt keskityttäisi oikeasti niihin todellisiin syihin ja, ja siihen... Niin kuin, Tota, niiden taloudellisten ongelmien ratkaisuun tähän niin kuin ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen ja mitkä luovat sellaista kestävää turvallisuutta ja rauhaa, eikä siihen, että, että, että tota, lähdetään luomaan näitä uhkakuvia ja, ja, ja varustautuu ja koetaan luodaan sellaista asetelmaa, että meidän pitää puolustautua joltakin vaan se, että että luoda sitä vakautta ihan muulla tavalla.
0: Kun vakaus on hyvä asia, niin eikä kylmän sodan aikainen tasapaino itse asiassa toiminut hyvin. Voisiko yhtä hyvin puhua kylmästä rauhasta Karinatolla? Siinä oli ehkä myös
1: onnea matkassa, mutta sehän oli myös tämmöinen kaari, että joka 80-luvulla pitkälle nähtiin, että tämä on vähitellen päättymässä. Nyt on ehkä... Ei välttämättä hyvä asia, mutta kuitenkin on, että turvallisuus on nykyään jakautunut alueille. Ja eri alueilla on ne ongelmat, ei ole tällaista kokonaista globaalia sodan uhkaa. Ja tietysti myös suurvallat ovat mukana näissä alueellisissakin kiistoissa, mutta niitä ongelmia tulisi ratkaista aluekohtaisesti. Siltä se tällä hetkellä näyttää ja tietysti laaja lähitään. on. Ensimmäisenä sitten Aasia seuraavana mm. ja taas Afrikassa
0: on omanlaatuisensa ongelmat. Okei. Kiitos Kari Möttulä. kiitos Anni Lahtinen.
2: Kiitos.
3: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki Peltonen. Kun kysymys kuuluu, että mikseivät ydinaseet enää pelota, niin lähetysikkunassa yksi vastaus kuuluu, että nykyään suurin osa taitaa pelätä enemmän liikakiloja. Tämä ajatus kertoo mielestäni hienosti jotenkin
0: ajasta. Tämä ei tullut mieleen, vaikka vatsani huomioon ottaen olisi ehkä pitänyt.
3: Läytösikkunassa todetaan myös kyynisesti, että
0: ydinasekysymykselle
3: ei voi tehdä enää varmaan mitään. Niistä ollaan valmiita luopumaan vasta, kun keksitään jokin vielä tehokkaampi ase. Jatketaan uraani halkeamisella, mutta mennään ydinaseista. Ydinvoimaan. Joudun kysymään nyt Heikki toista viikkoa jo putkeen klassisen, jopa kliseisen, missä olit kysymyksen, mutta kyllä se tähän kuuluu. Muistatko,
0: missä olit, mitä ajattelit, kun kuulit Tsernobylistä? Joo, hyvin muistan. Olin tuota, matkoilla, olin Firenzessä Italiassa ja siellä oli, tuota, oli semmoiset iltakekkerit, missä oli monenmaalaisia ihmisiä ja sitten sinne, siellä joku oli, en, mä en niin hyvin seurannut siellä Italiassa. Tiedotusvälineitä ajantasaisesti. Joku kertoi tästä ja että oletko soittanut kotiin Suomeen, että miten lapset siellä jaksaa. Äit, vanha äitini oli hoitamassa niitä lapsia. Mä sanoin, miten, miten niin jaksaa, että sehän on Ukrainassa tapahtunut. Ne olisi sitä mieltä, että kyllä sen Suomeen on täytynyt joku hirveä vaikutus levitä. Ja minä sitten soitin äidille, niin joka helmistyi ihan kokonaan, että mitä sä tänne soittelet? Yritin saada uskomaan vielä. Siellä oli joku ateinalainen tyyppi, joka sanoi, että kun se on ihan sinne Suomen vieressä. Ja minä kartasta, niin tuota, sun Ateenas on lähempänä Ukrainaa kuin Suomi. Katotti, oli lähempänä. Mutta se sanoi sitten, että no, tuulet puhaltaa niin päin, että kyllä se Suomi on vaarassa, mutta me ei.
3: Tuulet puhalsi ja itse asiassa Pohjois-Ukrainasta suoraan Skandinaaviaan. Tuhat kilometriä oli välimatkaa, mutta kyllä me ihan täyden annoksen, sen mitä oli saatavissa, niin tänne laskeuman muodossa saimme. Ensi tiistaina 26. huhtikuuta tulee kuluneeksi 30 vuotta tuosta historian pahimmasta ydinonnettomuudesta. Tietoahan silloin ei heti saatu, vaan vasta kahden päivän päästä, että mitä oli oikeasti tapahtunut. Sitä ennen oltiin kovasti ihmeissään. Nyt mennään tuonne 30 vuoden taakse. Muistellaan, miten nuo epävarmuuden ja salailun päivät koettiin ja mitä Tsernobylin voimalassa tarkalleen ottaen tapahtui.
4: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa kuusinkertaiset normaaliin verrattuna. Toistaiseksi ei vielä tarkasti tiedetä, mistä säteily on peräisin.
2: Tässä säteilyturvakeskuksen laboratoriossa on tänään selvinnyt, että säteily on todennäköisemmin peräisin ydinlaitoksesta, siis jonkin ydinvoimalan vuodosta. Ydinpommin, ydinräjäytyksen mahdollisuus on siis kumottu. Mutta missä tuo vuotanut laitos sijaitsee? Jälleen säteilyturvakeskus päättelee, että säteily on mahdollisesti tullut etelästä tai kaakosta, josta tuuli on eilen ja tänään puhaltanut. Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitos tulkitsee ilmavirtoja siten, että säteily on peräisin Neuvostoliitosta. Neuvostoliitto kiistää tämän ja Suomessa tätä ei myöskään haluttu vahvistaa.
3: Tällä tavoin pohdittiin TV-uutisissa 28. päivä huhtikuuta 1986, eli kaksi päivää Tchernobylin ydinvoimalassa tapahtuneen ydinonnettomuuden jälkeen. Radioaktiivisuuden nousua oli havaittu eri puolella Suomea ja sitä ennen Ruotsissa, mutta mistä tämä johtui, oli vielä iso kysymysmerkki. Näin noita 30 vuoden takaisia epätietoisuuden päiviä muisteleen johtaja Tarjakko Ikäheimonen säteilyturvakeskuksesta.
5: Nämä ilmamassat oli niin korkealla Suomen päällä silloin, kun ne ensimmäisenä tänne tuli, että täällä Suomessa ei vielä tullut laskeumaa maahan, mutta Ruotsissa tuli. Eli siellä havaittiin. Säteilyaset nousi jonkun verran aikaisemmin kuin meillä täällä Suomessa ja siellähän kuviteltiin, että Forsmarkin ydinvoimalaitoksessa on tapahtunut onnettomuus ja siellä evakuoitiin näitä Forsmarkin ydinvoimalaitoksen työntekijöitä. Tästä me saimme kyllä tiedon tänne Suomeen ja tämän jälkeen myös Suomessa havaittiin näitä kohonneita pitoisuuksia, mutta kyllä Uutinen sitten tuli meille myöhäisuutisena silloin 28. kun uutistoimisto taas ilmoitti, että Neuvostoliitossa on tapahtunut ydinvoimalaitosonnettomuus. Kuitenkin tämä säteily oli niin pientä, että ihmisten ei tarvinnut suojautua mihinkään sisätiloihin, eikä Suomessa joditablettia tarvinnut ottaa. Mutta sitten suositeltiin esimerkiksi karjan sisällä pitoa ja että lapsia ei lasketa hiekkalaatikoille ja monia muitakin tämmöisiä suosituksia annettiin Yle Väestölle.
3: Itsekin muistan tuolloin pikkupoikana, miten äiti ilmoitti, että nyt ei sitä vähän aikaa juoda maitoja. Muistaakseni sinä vuonna ei kyllä käyty marja- ja sienimetsässäkään. Olivatko tällaiset varotoimenpiteet ja ihmisten pelot turhia? Olisiko siis sienimetsään voinut mennä ja maitoa juoda?
5: Maitoa pystyy Suomessa juomaan ihan koko ajan. Maitopitoisuudet ei noussut sellaisiin lukemiin ollenkaan, mistä olisi ollut haittaa lapsillekaan. Marja, Marjoissa ja sienissä että tämä kessium näkyy kyllä Selvästi ja siitä annettiin suosituksia sitten, millä lailla sitä pystytään vähentämään. Mutta minkäänlaista suositusta, että maarioja ja sieniä ei käytettäisi, ei annettu kyllä silloin.
3: Vaikka siis säteilyn määrä ja sen vähäiset vaikutukset olivat Suomessa hyvin tiedossa jo tuolloin, monissa kansalaisissa Tsernobyl ja radioaktiivisuus aiheuttivat suurta huolta. Sekä ajatus siitä, että Suomi sai niin pahan laskeman kuin mahdollista koska tuuli puhalsi tapahtuman aikaan suoraan Pohjois-Ukrainasta Skandinaviaan. Tarjako Ikäheimonen toteaa, että onnemme onnettomuudessa oli kuitenkin vuoden aika.
5: Siis ilman suhteen kävi sillä lailla pahin mahdollinen, mutta vuoden aika oli onneksi vasta kevät. Eli pahempi tilanne olisi ollut, jos meillä olisi ollut lehmät ulkona, jolloin ka syönystä syönyt ruohoa, johon tämä jodi olisi laskeutunut ja se olisi tullut lehmän maitoon ja sitä kautta olisi jouduttu varmaankin antamaan tämmöisiä maidon käyttösuosituksia ja rajoituksia. Eli vuoden aika oli meille otollinen. Myöskään ei ulkona vielä paljon kasvanut mitään lehtivihanneksia eikä, eikä muuta tämmöistä maataloustuotetta.
3: Nykyisin tiedetään, ettei ei säteily ole tappanut suomalaisia eikä tule tappamaan tulevaisuudessakaan. Eikä sillä ole ollut vaikutusta syöpiin. Onnettomuuden osuus suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on yhtä suuri kuin minkä jokainen saa kahdessa vuodessa vain olemalla. Toisin on tietysti Tchernobylin lähialueella, Ukrainassa, Venäjällä ja valkovenäjällä. Uhriluvuista kiistellään edelleen, arviot liikkuvat muutamista tuhansista aina satoihin tuhansiin. Se tiedetään varmasti, että lasten kilpirauhassyöpä lisääntyi selvästi edellä mainittujen
4: valtioiden laskeuma-alueella. Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto taas kertoo, että Tsernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on todennäköinen syy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa todettuun kohonneeseen radioaktiivisuuteen. Sain tässä juuri lisää tietoja, mutta ne ovat suurin piirtein samoja, mitä äsken luin. TASSin mukaan onnettomuus on vaatinut uhreja. Tässä ei kuitenkaan kerro uhrien määrää. Neuvostoliiton viranomaiset ovat uutistoimiston mukaan ryhtyneet toimiin rajoittaakseen ydinvoimalla onnettomuuden seurauksia.
3: Näin siis kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. Mutta mitä 26. huhtikuuta 1986 sitten tarkalleen ottaen tapahtui? Mikä johti historian suurimpaan ydinvoimakatastrofiin? <tys> Kyse oli monen tekijän summasta, mutta lyhyesti sanottuna syynä olivat huolimattomuus, vakavat puutteet laitoksen käytössä ja valvonnassa sekä itsessään huonosti suunniteltu riskialtis ydinreaktori. Tuona kohtalokkaana yönä sillä tehtiin koetta. Pystyykö turbiinin generaattorilla tuottamaan sähkökatkon sattuessa tarpeeksi virtaa pumpuille, jotta reaktori sydän pysyisi jäähdytettynä? Viivästysten takia koe suoritettiin yöllä minimimiehityksellä ja vieläpä niin, ettei kukaan ollut valvomassa kokeen turvallisuutta. Katastrofin ainekset olivat valmiin. Toimistopäällikkö Risto Sairanen säteilyturvakeskuksesta.
6: Siinä kävi sitten niin, että siinä kokeen aikana oli vaikeuksia saada reaktori semmoiseen tilaan, jossa se alun perin se koe piti tehdä. Se oli paljon alemmalla teholla ja semmoisella käyttöalueella, jota se, tämä reaktoria ei olisi saanut käyttää. Ja tämä Tsernobylin tyyppinen reaktori, se on niin sanottu grafiittihidasteinen, vesijäähdyttäinen reaktori, sen ominaispiirteitä on, että sitä on aika vaikea säätää. Toinen ominaispiirre on se, että päinvastoin kuin näillä tavallinomaisilla ydinreaktoreilla, että jos sieltä vesi katoaa, niin sen teho nousee. Ja tuota, niin tässä kävikin. Sit, kun se koe aloitettiin, se oli semmoisessa tilassa, jossa se, tämä reaktori oli herkkä tehon muutoksille. Ja kun sieltä sitten koesuunnitelman mukaisesti pumput pysäytettiin, vesi katosi vähäksi aikaa sydämestä, niin se reaktorin teho pomppasi monikymmenkertaiseksi. Ja se tehon nousu rikko reaktorin sydämeen, josta sitten taas seurasi, että sieltä tuli iso höyryn kehitys siellä sydämessä ja se rikko koko sydämen ja suojarakennuksen. Ja tämän lisäksi vielä syttyi se neutronin jäähdyttämiseen käytetty grafiitti tuleen. Siitä syntyi iso tulipalo, joka nosti näitä radioaktiivisia fissiotuotteita useamman kilometrin korkeuteen.
3: No tämä tuhoutunut ydinreaktori oli siis vesijäähdytteinen ja grafiitidasteinen RBMK-1000-tyyppinen. Vieläkö tällaisia vastaavanlaisia tai lähelle samantyyppisiä entiseltä neuvostoliiton alueelta löytyy?
6: Kyllä niitä on vielä käytössä. Niitä ei enää rakenneta, mutta kyllä niitä on lähimmät ovat Sosnovi-Borissa ja Leningradin laitokselle.
3: Saisivatko ne olla sinun mielestäsi käytössä?
6: No olisi hyvä tietysti, että niitä suljettaisiin, koska turvallisempiakin ydinvoimalaitostyyppejä on olemassa.
3: chernobyl tyyppisiä RBMK-reaktoreita on siis yhä käytössä entisen Neuvostoliiton alueella toistakymmentä kappaletta. Venäjältä löytyy myös kymmenkunta vanhempaa kevytvesireaktoria, joissa ei ole niin sanottua suojarakennusta. Joku puhutaan laajemmin huolestuttavista tai iäkkäistä ydinvoimaloista, Risto Sairanen toteaa, että useimmat maailmanlaitoksista ovat 30-40 vuotta vanhoja ja ne eivät ole valitettavasti samalla tasolla kuin modernit voimalat, mutta silti paljon turvallisempia kuin edellä mainitut RBMK-reaktorit. Jollaisesta syntyi myös historian pahin ydinkatastrofi 30 vuotta sitten. Ja tuohon vuosipäivään liittyen palataan vielä lopuksi Tchernobyliin. Tähän päivään mennessä onnettomuudesta tullut Geesium-137 säteily on puolittunut, mutta sitä on vieläkin liikaa ihmisille. Vaan ei luonnolle ja eläimille, jotka ovat ottaneet alueet kuten Pripyatin aavekaupungin hämmästyttävästi haltu. Tarja K.
5: Ikäheimonen. Suurin yllätys on nimenomaan se, kuinka hyvin siellä tämä eläinkunta ja eliöstö voi, kun ihmistä ei ole paikalla. Ja tosiaan sinne on myöskin muualta alueelta muuttanut eläimiä sinne alueelle, koska siellä on niin rauhallista. Mutta siellä koko ajan on käynnissä kyllä tutkimuksia ja tutkitaan sitä, että miten nämä korkeat säteilytasot sitten tähän eläimistöön ja kasvistoon Vaikuttaa. Eli se tutkimus on vielä aika, aika lapsen kengissä tällä hetkellä.
3: No täällä esimerkiksi Pripyatissa, niin siellä harrastetaan turismia. Monet suomalaisetkin lähtevät sinne aika eksoottiselle reissulle. Milloin tuo alue on mahdollista pysyvästi asuttaa? Eläimet sen ovat jo tehneet, mutta onko tähän jotain arviota, että montako sataa vuotta kestää ennen kuin sinne voidaan ellei turvallisesti mennä?
5: Kyllä se vielä kymmeniä vuosia kestää. En sen paremmin osaa.
3: Mutta alueen. ei satoja vuosia.
5: No, kun jos ajatellaan, että miljoonasosa on tämä kesju, joka silloin vapautui ja laskeutui sinne lähialueille, niin, niin tota, on vähentynyt 300 vuoden kuluessa, niin siitä saa jonkunnäköistä mittapuuta.
0: Sitä luulisi, että kaikki mahdolliset vuosipäivät tulevat muistelluiksi juurtajaksain. Mutta ei. Nyt olen jo kuukauden myöhässä, mutta vietettäköy silti korppusodan 45-vuotispäivää, kun on tässä muitakin menneitä muisteltu. 45 vuotta sitten elettiin siis vuotta 1971. Maassa istui ahti karjalaisen toinen hallitus, Keskuspuolue-Sosiaalidemokraatit ja SKDL. Oli vielä ruotsalainen kansanpuolue ja liberaalinen kansanpuoluekin. Erinomaisen laajapohjainen hallitus ja riitaisen. Ideologista liimaa ei ollut, eikä siihen aikaan kukaan on osannut kuvitella, että sellaista liimaa missään valmistettaisiinkaan. Kommunisteille, jotka sitä SKD-lää johtivat, oli hallituksessa olla vaikeaa. Puolue oli käytännössä jakautunut kahtia, ja kun hallituksessa aina joutui tekemään hankalia päätöksiä, niin se vain jyrkensi kahtia jakoon. Sitten piti isompien asioiden välissä päättää eräiden leipomotuotteiden hintasäännöstelyn lopettamisesta. Ja kun jyrkempien kommunistien olisi pitänyt tätäkin vastaan saada äänestää, niin lopulta oli koko puolue lähdettävä hallituksesta. Tätä siis sitten alettiin kutsua korppusodaksi. Kun hallituksessa on hankala olla, ja aina ehdi odottaa, että tulisi se riittävän iso sylähtiä. Silloin ei ehditty. Korppusota sai riittää. Metalliliiton lakko kuuhutti Suomea eivätkä muut kuin kommunistit kerinneet korppuja ajatella. Ei siitä hallituksesta lähtemistä suurta iloa ollut sen paremmin skd kuin Suomen työläisillekään, jos kohta tuskin suunnatonta haittaakaan. Eikä korppujen hintoja sen koomin ole säännöstelty. Metalliliiton lakon saavutuksena syntyi rahaa. senkin 45-vuotispäivää voimme siis viettää. Ja kannattaa juhlia niin kauan kuin päivän sankari on hengissä. No karjalaisen hallitusta täydennettiin, mutta puolen vuoden päästä se kumminkin kaatui. Eduskunta hajotettiin ja pidettiin uudet vaalit. Metalliliiton vaaleissa ratkaistiin kuka pitää valtaa suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä. Kommunistipuolue hajosi vasta 80-luvulla. Tämmöistä melskettä ja meininkiä 45 vuotta sitten. Jotenkin tuli tämä korpusota mieleen, kun luin, että perussuomalaiset vastustavat taksilupien peukalointia. Samana päivänä, kun sama hallitus muun muassa tarjoaa lisää keppiä työttömille ja yhtiöttää valtion liikenneväylät. Taksilupien peukalointia. Sama perusmalli tehdään isot asiat sovussa ja hiljaa pidetään melua yksityiskohdista. Tämmöisissä vertailuissa on houkutuksena osoittaa, joskus vähän tosiasioita oikaistenkin, miten samalla tavalla kaikki kulkee kuin ennenkin. Mutta ei kulje. Jos vertaa korppusodan aikaan, niin huomaa, miten sopuisa on Suomi tänään. Ei lähde kukaan tästä hallituksesta, ei hajoteta eduskuntaa, ei pidetä uusia vaaleja, ei ole valta ammattiyhdistysliikkeessä vaakallaudella eikä näköjään ammattiyhdistysliikkeen valtakaan sittenkään. Erimielisyyksiä pitää aina olla määränsä. Ideologinen liima on tapa saada erimielisyydet kohdistumaan yhä marginaalisempiin asioihin. Tulipahan vain tällä viikolla mieleen. Tässä lähetyksessä puhuttiin ydinaseista mukana sodankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen ja professori Kari Möttöle. Tšernobylista olivat haastateltavina johtaja Tarja K. Ikäheimonen ja toimistopäällikkö Risto Sairanen säteilyturvakeskuksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viirikko. Minä olen Heikki Peltonen.